0: Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast aflevering van SWOC. Mijn naam is Joost Augustijn, consultant branding en reputation bij Market Response. En ik ben ook lid van de raad van advies van SWOC. En vandaag ben ik jullie host. Steeds vaker lijkt menselijkheid van merken een belangrijk thema. We zien dat terug in conversaties, op sociale media. En het is een veelbesproken onderwerp op marketing en communicatieplatformen. In het PIM-trendrapport van 2021 wordt vermenselijking van merken beschreven als een belangrijke beweging naar vertrouwen en verbinding die marketeers de komende tien jaar niet mogen negeren. Waar menselijkheid zich eerst leek te beperken tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt er nu ook gesproken over menselijkheid in relatie tot consumenten. Waarom vinden we menselijkheid bemerken zo belangrijk? En is dit een trend van de laatste tijd of zit dat van nature in de mens? SOC publiceerde onlangs de publicatie Merk als mens... waarbij we op zoek zijn gegaan naar de betekenis achter het merk als mens. Wat is er voor nodig om merken te beschouwen als menselijke zielen... waarmee consumenten zich willen verbinden? Wat zijn de meest belangrijke eigenschappen van een mens... en welke hiervan worden toegekend aan menselijke merken? Hoe gebeurt dat en wat levert het op? In deze podcastafleveringen gaan we op zoek met de onderzoekers... van deze soc publicatie Merk als mens... En met verschillende praktijksprekers. In de laatste aflevering hebben we gesproken over beleidenis van het merk als mens en verschillende vermenselijkingsstrategieën. Vandaag zitten bij mij aan tafel Anneliese Kamphuis, zelfstandig marktonderzoeker. Welkom Anneliese. Dankjewel. En ook Mate Reijgensberg, oprichter en eigenaar van communicatiebureau Rauw cc Welkom Mate. Dankjewel. Nou, we zitten hier gezellig in de Tolhuistuin met uitzicht over het Amsterdamse IJ. En we spreken dus over de publicatie Merk als mens. Want merken lijken steeds meer op mensen. De Hema probeert een warme en vriendelijke persoonlijkheid uit te stralen. Apple weer wat meer ambitieus en deskundig. En Neko die heeft Toon, dat is een slimme thermostaat, die heeft zelfs een naam. En uh, Siri van Apple die heeft zelfs een stem. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Het lijkt wel of menselijkheid bij merken wenselijkheid is geworden. Is dat zo, Anneliese?
1: Of menselijk wenselijk is. Dat is ja. inderdaad de vraag. Daar hebben wij in dit, uh, in dit onderzoek uh, ook naar gekeken. Want als je kijkt naar de literatuur en het onderzoek, wat er al naar gedaan is, dan uh, zien we eigenlijk best wel een uh, wisselend beeld. Er zijn uh, sommige onderzoeken laten zien dat uh, menselijke merken ook wel gewaardeerd worden en uh, meer voorkeur krijgen van uh, consumenten. Maar er is ook onderzoek dat laat zien dat het negatieve effecten kan hebben en dat je bijvoorbeeld uh, harder uh, gestraft wordt door consumenten als je meer menselijk bent. Harder. Dat je gestraft wordt ja, door je... consumenten als je meer menselijk ja. bent? Dat ze, dat ze het meer kwalijk nemen als je iets misstap maakt... of uh, als je een, door een crisis heen gaat, bijvoorbeeld. Okay. Als het
0: misgaat, ja. dan wordt het meer kwalijk genomen.
1: Ja, er is onderzoek wat dat laat zien, inderdaad. Okay. Ja. Dus ja. we zien eigenlijk best wel een, wat tegenstrijdigheden in, uh, in het onderzoek. En daarom wilden wij zelf ook uh, kijken van... wat zien wij nou in ons onderzoek uh, naar voren komen? Ja.
0: Ja. En is het ja. ander onderzoek... ...geworden dan wat nu al in de literatuur beschikbaar is. Hebben jullie iets Ja,
1: nou, uh, ja. in het uh, uh, onderzoek wat tot nu toe gedaan is... zie je ook dat het best wel veel uh, wat fragmentarisch is. Dus dat er bijvoorbeeld naar één aspect van menselijkheid is gekeken. Ja. Terwijl in de vorige aflevering hebben we het natuurlijk gehad... over dat uh, holistische beeld. En dat er een hele reeks aan uh, menselijke eigenschappen is... waar je eigenlijk naar moet kijken. Uh, en dat hebben we hier gedaan. En we zien in, in, in veel van het onderzoek... dat dat toch wel wat fragmentarisch is op dat vlak. Ja. En Gaat dat zou wel ook wel voor de verschillen hè? kunnen... kunnen Verklaren. Wat ja. zeg je? Ja, bijvoorbeeld persoonlijkheid, of alleen of een, ja. uh, het nastreven van doelen, of eigen wil. Dat er alleen naar één zo'n aspect is gekeken.
0: Ja, uh, Mate, jij uh, hebt ervaring met uh, het vermenselijke van merken. Ja, vind jij uh, menselijkheid bij merken. Wenselijk? Uh, wenselijk, ja. Als je
2: die menselijkheid ook uh, waar kan maken, dan is dat natuurlijk een groot goed voor merken. Mm-hmm. Uh, het is alleen uh, dat vaak merken uh, een menselijke kant laten zien, vervolgens uh, dan de verwachtingen opbouwen bij diezelfde consumenten. Da-da-da-da-da. En als je dan vervolgens die verwachting niet waar kan maken, ja dan. Uh... Wat,
0: is, wat is verwachtingen waarmaken?
2: Nou, dat als jij eigenlijk wat Annelies net zei... dat dat een merk bijvoorbeeld... uh, ik ik, ik neem even Coolblue, omdat dat een heerlijk merk is... dat wordt gezien als een merk wat zowel technologie... als de vermenselijking, als humor... gewoon echt heel hoog in het vadel staan. Dat is eigenlijk bijna niet niet, niet te overtreffen. En als ik dan denk van... goh, er is iets mis met wat ik bij Coolblue gekocht heb... uh, uh, dan heb je een bepaalde verwachting van hoe dat wordt opgelost. En vaak is die verwachting hoger dan wat Coolblue waar kan maken, hoe graag ze het ook zouden willen. Dus uh, zij hebben vooral hun merkbelofte, zit hem echt in de de klantreis... uh, van uh, het zoeken tot aan de bestelling en de bezorging. Dat is echt uitmuntend. Maar dat is dus ook een klantreis die ze zelf heel goed onder controle hebben. Als je dan gaat kijken naar op het moment dat zij die controle verliezen... en dat is als een, uh, een merk wat zij verkopen... Uh, ja, toch niet zo goed blijkt te doen of een uh, maandagochtend modelletje is. Uh, uh, ja, dan zie je, dan zijn ze eigenlijk volledig uh, uh, overgeleverd... aan de procedures die ze bedacht hebben van hoe ja. daar dan mee moet omgegaan worden. Is dat een worden. beetje wat
0: jij net zei, Annelies? Ook van als het misgaat dan... Uh... Ja, dit lijkt ook wel op... Um...
1: Uh, het verschil tussen uh, handel jezelf als merk uh, als mens yeah. or, en behandel, behandel jij de consument of de klant als mens. Yeah. En wij zien ook dat die twee kanten horen er echt allebei bij En ik denk dat heel veel merken zich veel concentreren op hoe kan ik mezelf als mens uh, presenteren. Hoe kan ik zelf menselijk overkomen. Maar het komt toch ook heel duidelijk uit ons onderzoek. en wordt in interviews ook heel vaak genoemd. van. Het is heel belangrijk of, of de klanten zich als mens behandeld voelen. Ja. En dat krijg je bijvoorbeeld als je een klacht hebt. En, uh, of er is iets. En hoe wordt er dan naar mij geluisterd? En uh, uh, wordt er dan met in, mij meegedacht? Hoe ja. zit
0: ook in jullie onderzoek?
1: Ja. ja, die kwam er best goed uit als merk. Behandelt de consument als mens ook. Ja, ik daarop vraag me scoorde dus af. Ze juist.
2: Ja. Ik, ik, ik durf te betwijfelen of dat, dat zit hem vooral heel erg in het beeld wat mensen ja. bij Coolblue ja. hebben... aan de voorkant van het ja. proces. Ja. En als alles goed gaat. Ja, ja. ja. en ik denk ja. dus dat je dus... wat jij net aangaf... harder wordt afgestraft... als je die verwachting opbouwt. Ja. En het gaat niet goed. En je ja. hebt daar inderdaad... Een, uh, ja. een, 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 een werkstudent zitten... die even die procedures... niet helemaal even lekker in zijn hoofd heeft... of gewoon een slechte ja. dag heeft gehad... of een slechte bak koffie. En die laat zich dan uit... Ja.
1: Ja, ze, ze hebben het beeld van oh dit is een merk wat heel erg met mij meedenkt... en dat mij heel goed begrijpt en precies weet
0: wat ik wil. Ja. En als dat dan niet gebeurt, dan komt dat harder, harder aan. Ja. Gaan we het zo direct nog over hebben over de risico's van uh, vermenselijking. Kun jij iets zeggen over de effecten ervan?
1: Wat wij zelf hebben gevonden, ja. ja. Wij hebben zelf uh, uh, bijvoorbeeld gekeken naar uh, relatiekwaliteit. Dus uh, merkrelatiekwaliteit, we hebben bijvoorbeeld gekeken naar... Uh, uh, stellingen als van ik heb heel veel gemeen met dit merk... of ik zou dit merk heel erg missen als het er niet meer was. Mm-hmm. Uh, dus echt van hoe ervaar je die verbinding met dat merk. En wij zien uh, daar duidelijk een positieve uitwerking van uh, menselijkheid... op hoe uh, consumenten die merkrelatie ervaren. Uh, en uh, belangrijk daarbij is dat uh, dat effect is nog veel groter als je het echt... Alle, alle menselijke eigenschappen bij elkaar neemt. Sonderde Het is meer delen. dan de som der delen. Ja. 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 Kijk, enkele menselijke eigenschappen hebben ook wel uh, positieve effecten... maar als je ze allemaal samen neemt, dan is dat nog veel sterker.
0: Ja. Maar al de losse dus... hebben ook een effect?
1: De meeste wel, ja. Een aantal niet. Dus bijvoorbeeld eigen wil en doelen... die kunnen juist, als je ze heel los en uh, afgezonderd bekijkt... Mm-hmm. Uh, kunnen ze juist ook een negatief uh, effect hebben
0: op merkrelatie. Dus uh, eigen wil en uh, eigen doelen, als je dat als merk hebt, kan dat een negatief effect hebben op je...
1: Ja, als je dat los bekijkt. uh, Als je alleen kijkt naar, uh, heeft een merk uh, of vinden mensen dat een merk sterke eigen doelen heeft... dan kan dat uh, negatief, zeg maar, samenhangen met de relatie of de verbinding die zij voelen met dat merk. Uh, En dat... Dat is op zich begrijpelijk als je eraan denkt... dat die doelen van dat merk kunnen natuurlijk ook in conflict staan... met de doelen van uh, de consument. Mm-hmm. Dus net als met uh, uh, mensen die gewoon heel uitgesproken zijn... uitgesproken mening hebben ja. of heel ja, doelgericht. Dat kan... Je hebt ook
0: liefhebbers en je hebt ook mensen die ja, die daar
1: niet van houden. Dat kan dat... ook
0: afstand creëren tussen jou en het merk. Is, het, is dat zelfs al een streep door de hele uh, purpose-marketing? Uh, Want dan heeft een bedrijf ook een hele duidelijk doel en wil... Mm-hmm. en dan mensen zeggen, ja, maar dat... Dat wil ik niet.
1: Ik denk dat je daar inderdaad uh, voorzichtig mee moet zijn. En dit onderzoek laat zien, je moet het nooit... Alleen zo afzonderlijk uh, neerzetten. Je moet het altijd in relatie en samen laten gaan met die andere menselijke eigenschappen. Zoals uh, creatief denkvermogen, persoonlijkheid, uh, waarnemingsvermogen. En ook dat hele deel van behandel jij de consument als mens. En
2: neem je je dat ook mee uh, in je medewerkers? Want vaak wordt zo'n purpose uh, bijna opgelegd door uh, de desbetreffende afdeling die daar dan even op aangewezen is. Precies. En uh, ja, als je dan naar de werkvloer en je vraagt aan Willem van Goh Willem... wat is eigenlijk jouw doel in het leven? En geeft dan niet het antwoord wat het merk op voorhand bedacht was. Ja, je ja. moet wel zorgen dat het merk geleefd wordt... door iedereen die voor dat merk werkt. En ik denk dat, om weer ja. even terug te grijpen naar Blue dat die dat heel goed gedaan uh-huh. hebben. Van alles
0: voor een glimlach. Ja, dat zit in de vezels van elke medewerker die er werkt. ja jullie geven ook wel een kanttekening aan, Annelies begrijp ik... uit de publicatie, dat je zegt van... Ja, medewerkers moeten niet alle brave praatjes die het bedrijf heeft bedacht uh, uitspreken. Die moeten zelf ook nog een mens zijn.
1: Ja, er kwam uit de interviews, werd inderdaad een paar keer gezegd... van ik vind het leuk als medewerkers een beetje uit hun rol vallen eigenlijk. Dat ze niet alleen maar het protocolletje afdraaien... maar dat je de mens achter de
0: medewerker ziet. Niet alleen de koploeren zijn, maar ook uh, een analyse of een of een een mens.
1: Dat klopt, dat je gewoon even... en dat kan hem in iets heel kleins zitten als een grapje of even...
0: Maar een een groepmerk
2: biedt daar ook ruimte toe.
1: Dat klopt. Dat denk ik ook. Ik denk dat je ja. als merk inderdaad die ruimte moet geven... dat je medewerkers ook de mensen kunnen zijn. Ik zou het fantastisch
2: vinden als een cool blue bezorger uh, een t-shirt draagt uh, op, een, op een niet zo'n lekkere <laughs> dag... van uh, alles ja. voor een glimlach, maar vandaag even ja, niet. precies. Ja. <laughs> doe, of doe ja. maar koffie. Ja. Ja, maar maar ik denk
0: dat vanuit de procedures en het t-shirt ligt ook klaar. We uh, ja, wel die,
2: vanaf het T-shirt ligt al klaar. Maar dat zo'n ja. Cool Blue medewerker ja. dan ook zelf beslist welk T-shirt hij ja, vandaag ja. aantrekt. Ja, ja. ja. oké, okay, die ruimte. Ja.
1: Ja. Maar ik denk ook bij purpose marketing dat het belangrijk is dat je niet alleen focust op uh, wat wil ik bereiken en wat is mm-hmm. mijn doel. Maar juist ook je verdiept in de consumenten en wat zij willen. En dat je hè, dat waarnemersvermogen en dat uh, rekening houden met de doelen van de consumenten, met de behoeften. Dat hoort ook heel erg bij dat menselijkheid van het merk.
0: Maar het is wel een heel interessant dat juist die niet. Uh positief direct werkt.
1: Ja, de Alleen, wil. in de context ja. zeg jij, ja.
0: in de optelsom wel.
1: In de optelsom valt dat negatieve effect wel weg. Ja. Ja. Dus je moet het eigenlijk zien van een, een, een wil hebben is op zich, kan dat, maar je moet het samen laten gaan met ook andere eigenschappen. En ook goed uh, je verdiepen in die consument.
0: Um, ja, Maat, hoe is het met Esther?
2: Ja, gaat goed met Esther. Wie is ja. Esther? Ja, 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 Esther is mijn, uh, mijn uh, ja, hoe zou ik het noemen, mijn digitale dochter. Digitale dochter? <laughs> het is, uh, ik ben inderdaad ook uh, uh, geestelijk vader van uh, Esther Olofsson. Ja. Nederlandse eerste echte virtuele influencer. En dat is voor ons, voor Rauw, een fantastische uh, blauwdruk voor hoe creëer je nou iets wat alle, al het menselijk in zich heeft, maar niet menselijk is.
0: Het is niet menselijk, een gecreëerde influencer.
2: Uh, Esther is door ons gecreëerd en uh, heeft daarom ook een, uh, waarvan wij denken, een heel interessante achtergrondverhaal wat we dus echt hebben gebouwd om haar ook menselijk te doen lijken... zonder dat we erover liegen dat ze eigenlijk niet menselijk is. Oké, okay, het is wel duidelijk voor iedereen dat ja, Esther... Da, laat ik het zo zeggen. De... Het zou duidelijk moeten ja. zijn. Ja. Uh, er zijn natuurlijk altijd mensen die, die uh, niet kijken of lezen of luisteren... en dan, uh, dan ja. zal er vast wel eentje tussendoor glippen die het nog niet helemaal duidelijk is. Ja. En maar. zie jij ook, wat uh, analyse net aangeeft, een positief effect op... Uh, Relatie? Ik ben sowieso, toen wij begonnen met Esther Olofsson... dat is eind 2019 geweest met haar te creëren... toen dachten we dat we veel meer negatieve reacties zouden krijgen. Van uh, ja, ze is niet echt en uh, alles in de reclame is nep. En... Ja. Uh, maar dat valt eigenlijk reuze mee, omdat, omdat we er niet over liegen... maar ook omdat ze gewoon een tof verhaal heeft om te volgen. En dat is ook wel wat ik een beetje mis in de lopende logo's van merken... Uh, zoals het uh, mannetje van bol.com uh, of uh, de Evi van Landschot... Dat uh, daar zit geen verhaal achter. En, uh, het, is een... het is geen compleet mens nog? Nee, helemaal niet. En dat is ook wat in jouw onderzoek naar boven komt. Ja. Inderdaad, allemaal losse elementen. Mm-hmm. Ja. Uh, maar ja, t- we, we hebben nu de technologie. Uh, ja. In communicatie om dus ook echt een merk tot leven te brengen. Letterlijk over de tone of voice van de brand of de brand voice uh, uh, ja. te gaan hebben. Ja. En dat gebeurt nog zo weinig. Bol.com mannetje moet uh, tot leven komen. Lijkt <laughs> mij super gaaf als, ja. als we Bol.com, zeg maar, als we dat echt een karakter uh, geven wat, wat tot leven gewekt wordt en die uh, avonturen beleeft en ja. uh, uh, de spullen van Bol.com ge- gebruikt. Het is een heel goed voorbeeld uit, uh, uit uh, Brazilië, uh-huh. uh, Ludo. Uh, van uh, Magulu. Magulu is een, 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 een Braziliaanse retailer. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, mijn Braziliaans is nogal roestig. Uh, maar zij is uh, inderdaad ooit als ja. een soort van virtual ambassador van uh, Magulu opgezet. En ja. Ja, zij heeft miljoenen volgers op Instagram ja. en op alle andere kanalen. En zij is echt gepositioneerd als een soort van. Uh, ja, geen desperate housewife, uh, <laughs> maar. <laughs> uh, en en, en hij leeft haar leven met de producten van die, uh, van die retailer. En uh, ja, in Brazilië wordt dat goed geslikt.
0: Goed voor de merkrelatie. Je hebben ook gekeken naar potentieel. Uh... Uh, ...potentiële aankoop geloof ik.
1: Ja, naar koopintentie. koopintentie. Uh, ja, of uh, uh, toekomstig merkgebruik. Ben je van plan in het komende jaar iets van dat merk te kopen of gebruiken? Zie je, je dan gebruiken? hetzelfde effect? Ja, dan zie je eigenlijk uh, v- vrijwel hetzelfde als bij uh, merkrelatie, inderdaad. Mm-hmm. Ook dat het geheel van die eigenschappen sterker samenhangt dan alle afzonderlijke. En ook daar zie je dat uh, sterke eigen doelen en eigen wil... Uh, ja, ...minder uh, positieve uitwerking hebben eigenlijk. Als je yeah. die los bekijkt. Ja, ja, het is hetzelfde
0: beeld. Hetzelfde beeld... Uh, maar net iets minder sterk. Uh, mag ik... Ja, er Het is. Of toekomstige dingen. Dus Precies. Is, uh, de,
1: de merkrelatie wordt wel sterker beïnvloed eigenlijk... door menselijkheid dan de koopintentie.
2: Wat wel ja. mooi is bij, uh, bij, bij Esther is dat we ook effectief betere resultaten zien in uh, likes of reacties... als zij zich ook echt menselijke eigenschappen ja. vertoont. het mm-hmm. dus vroeg me ze, inderdaad af. Van, als zie ze iets drinkt of, uh, ja, ja, ja. of als ze iets eet... en we hebben vrijwel alleen maar stilstaand beeld van Esther... Dus, uh, ja. dus, maar ze zit daar met een, een punten appeltaart in de hand... of uh, ze drinkt een biertje... Ja. dan zie je echt dat daarop uh, meer engagement is... dan uh, op de andere foto's. En waarom heb je niet gekozen voor een echte Esther?
0: Nou ja, ik, Als je het over menselijkheid ik hebt. heb een
2: fantastische Esther in mijn huishouden. Uh, maar ja, die wordt wel ouder. En uh, haar uh, achtergrondverhaal heb ik niet uh, geschreven. En heb ik ook niet onder controle. En past iets minder goed bij het verhaal wat we met deze Esther willen vertellen. Dus, en voor ons z- zit, zit het spel erin dat dat ze echt iets willen creëren. Ja, eigenlijk, het idee is dat Esther... your most trusted city guide uh, uh, wordt. Dus dat, dat je door haar, in dit geval nu Rotterdam... maar m- misschien verhuis ze binnenkort wel, uh, zou hm. dat maar kunnen. Dus komt uit Zweden oorspronkelijk. Ja, ja, ja. Ze is uh, geboren en getogen in Malmö in ja. uh, Zweden. En okay. uh, heeft een Zweedse vader. Uh, ja. Alleen, ja, yeah, dat was een beetje een eikel. Die is, uh, toen ze heel jong was, heeft ze haar en haar moeder verlaten... en uh, is die naar Australië vertrokken. Ja. En haar moeder is uh, uh, van Israëlische afkomst en is architecte en uh, zij heeft een architectenbureau in, uh, in Zweden, uh, MOR, Malmö Office for Redesign, niet geheel toevallig ook moeder in het Zweeds betekent. Ja. En, uh, en Esther heeft eigenlijk altijd bij haar moeder een beetje de marketingcommunicatie gedaan, een beetje de PR, want die moeder is natuurlijk een, uh, ja, uh, het is de generatie X en die, die, die weet er ja. niks van. Maar het is een nep Esther. Ja, maar het wordt nog veel leuker het verhaal. Ja? Okay. ja, zeker wel. Want, want we met je, analyse, bent... ja, je ja, Ik ben wel benieuwd. benieuwd. Ja, nou, ben wel benieuwd.
1: Want je zegt als ze iets drinkt of uh, appeltaart eet of zo. dan krijgen ze meer, dan zien we meer reacties. Ja. Maar wat zijn de andere, wat voor andere manieren zetten jullie eigenlijk in om haar nog meer menselijk te laten zijn? Doen jullie dan ook wel eens iets met emotie of met.
2: Uh, ja, zeker. Uh, uh, b- 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 En en daar experimenteren we ook mee. Van van, van wat would Esther do, zeg maar. Dus uh, wat would Google do, maar wat would Esther do. En ik vind zelf, eerlijk gezegd, dat we daar nog veel te weinig mee doen. Kijk... Esther is natuurlijk wat dat betreft ook een beetje een side project. Hè? Het is ons pet project. Ik, bedoel, ja. ik heb ook nog gewoon een bureau te runnen. Uh, en er zitten echt gigantisch wel uren in, mm-hmm. uh, in deze dame. En de, nou, dat levert wel iets op, maar er staat er geen verhouding tot, tot wat het kost om echt zo'n karakter te creëren. Uh, maar ja, ik, ik begin me nu eigenlijk al een beetje te vervelen. Want ik heb zoiets van, ja, uh, precies wat je vraagt. Van waarom... Uh, Creëer je zo'n Esther als je er vervolgens alleen maar dingen laat doen... die een echte Esther ook zou kunnen doen. Even los van het feit dat ze geen jaar ouder wordt, uh, zit daar gewoon meer
0: in. Heb je nog meer tips, Annelies? Want we hebben het eigenlijk gehad nu over emoties. We hebben het gehad over inderdaad, wat in het onderzoek wordt genoemd... uh, waarnemingen, persoonlijkheid... Uh, welke dingen zou je aan Esther nog meer kunnen toevoegen?
1: Nou, ik ben wel benieuwd bijvoorbeeld hoe zij met haar volgers omgaat. Wat, wat ik net zei, het is belangrijk dat merken hun consumenten ook als mens behandelen. Mm-hmm. Is dat iets waar jullie ook invulling aan geven bij Esther?
2: Nou ja, dat is nu eigenlijk wel je... in, in extreme het geval. We hebben voor uh, hotels Hotels een, een campagne bedacht. Uh, die openen op, uh, ja, begin april openen ze een nieuw hotel aan de Meent in Rotterdam. En we hebben bedacht dat het leuk zou zijn, het hotel heeft 168 kamers. Maar we dachten dat het leuk zou zijn om dan uh, een soort van sleepover te organiseren... met 168 vrouwen die Esther heten, plus één. Dus dat zijn uh, meer dan 300 uh, uh, gasten. Maar je ziet dus nu dat in de comments van Esther... die Esthers zich ook beginnen te roeren... en ook echt een soort van persoonlijke band aan het voelen zijn. Ja. Ook Esther vraagt van, nou, ik hoop dat ik uh, de nacht een beetje mag doorbrengen. En, uh, ja, komt tot leven. In een nice
0: way, Ja. Yeah. Ik zie ook nog bij de criteria in het onderzoek... een moreel besef en creatief denkvermogen... die werken ook positief, geloof ik. Je, op ja. Met en, uh...
1: ja, klopt. Ja, allemaal... Uh... Ja, zeker.
0: het mo- moreel be- besef... daar
2: hebben we ook wel mee... Uh, mee uh, nou ja, niet zozeer geworsteld... maar wel mee geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld de vraag van... moeten wij Esther uh, een keer een foto laten maken... met een mondkapje op? Want het slaat ja. natuurlijk nergens op. De, de arme meid heeft helemaal geen longen. Dus uh, waarom zou ze überhaupt een mondkapje Omdat dragen? Omdat je er een mens van maakt en het vermenselijkt. Uh, Omdat het je het vermenselijkt. Ja, precies. Ja. Dus uh, het was zeker in het begin van corona... Uh, toen werd er over die, waren die mondkapjes best wel een heet hangenijzer. Ja. Uh, um, uh, dus... Dus toen hebben we ons wel afgevraagd: maar moeten we dit nou wel of niet doen? Moeten we dat. Uh, en ik denk dat we inmiddels uh, genoeg credits hebben om wat meer grenzen op te zoeken en wat meer. Ja, wat. Ja, wat. Ja. Want wat dan
1: krijg je eigenlijk te als je teveel een, uh, een standpunt inneemt, kan dat ook teg- zich tegen je Zeker? keren. Ja, ja. ja. daar dus ja. ben je dan voorzichtig in. En terecht dus, ook. Ja. Dat dus. zie je bijvoorbeeld ook: uh, zag je bijvoorbeeld bij, bij Nike ook hè? toen met die. Uh, kepernik met. Uh, ja dat ze die ze sponsorde en dat er toch ook een groep van hun
0: uh, ja, kopers
1: nou, was... die hun schoenen ging verbranden. En, maar uh, is dat om... hetzelfde
0: wat je net aangaf bij Eigen Wil en Doel? Ja, dat, 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 dat dus kan dus daarmee te maken ja, ja, hebben, dus. ja, ja. Maar aan de andere
2: kant heb, heb ik dan ook wel met Esther zoiets van... Uh, net als een echt mens hoeft niet iedereen nee. haar leuk te vinden. Nee. Maar het is vooral um, uh, het verhaal achter Esther... En ik, uh, ik heb dat net dan uh, 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 verteld, wat ik, waarvan ik denk dat heel veel merken uh, meer aandacht aan zouden moeten steken. Waarom is Esther gekomen waar ze nu is? We hebben allemaal een verhaal. Dat is wat het interessant maakt om vrienden te maken, om
0: met elkaar in gesprek dat te gaan. Dat geldt eigenlijk ook voor merken, we hebben allemaal ja. een uh, verhaal. Ja.
2: En dat storytelling, dat is dan natuurlijk een platgeslagen uh, begrip, maar deze technologie en deze denkrichting geeft je wel de mogelijkheid om echt met uh, storytelling aan de gang te gaan. Ja.
1: ja, en door storytelling ga je ook naar meer aspecten van die menselijkheid kijken. Ja, hè? ja want
0: dat benadrukt je het hè? ook. Ja. Dus de, pak ja. zoveel mogelijk van dat soort aspecten
1: Ja, we kijken het mee. gewoon als een holistisch, ja, als een geheel. Ja. Dat heeft het sterkste effect inderdaad. En holistisch en, is
0: dan de optelsom, want je hebt iets van, wat is het, zeven of acht uh, verschillende aspecten
1: ja. Uh, genoemd. Uh, ja,
0: en doe er zoveel mogelijk, stop het er zoveel mogelijk in.
1: Ja, bekijk het, bekijk het als geheel inderdaad. Ja. Er kwam bijvoorbeeld in een, een van de interviews. noemde iemand uh, eerst Apple als, als voorbeeld van, mm-hmm. uh, van een merk. dat hij uh, best wel menselijk vond. Ja. Vooral omdat het
2: creatief is natuurlijk. Vind ik het is en... zo apart. Echt, ja. ik, ik kan, ik kan <laughs> geen onmenselijker merk nee. bedenken dan Apple. Ja, ah,
1: dat komt nog. Maar hij vond inderdaad. creatief denkvermogen zat er duidelijk in. innovatief. Dus ja, creatief, dat is menselijk. Dus mm-hmm. dat, dat vond hij wel. En natuurlijk ook. Een soort van associatie met Steve Jobs en ja. nou echt een, een, een gezicht hij de, erbij. Hij
0: zag de Steve Jobs in, bij uh, wijze van spreken. Ja,
1: nou, ja, sterke associatie daarmee. Ja. Uh, maar later vertelde hij ook van ja, uh, hij had ook voor zijn werk veel te maken met apparaten en uh, waar hij dan feedback op gaf. Hij zegt ja, dat doe ik bij Apple ook wel eens en daar, daar hoor je nooit iets terug en ze doen helemaal niks. Het lijkt alsof ze helemaal niet geïnteresseerd zijn in, uh, in wat de consumenten voor ideeën hebben en voor input hebben. En, daar, en dat maakt zo'n merk eigenlijk weer helemaal niet menselijk. Is is dat die
0: ene kant die je benoemd van uh, Apple, dat is uh, is een merk dat wel handelt als mens, maar wellicht onvoldoende uh, de consument beschouwt als mens? Ja,
1: voor die respondent was dat zo. En dat dat maakt dan weer dat dat zo'n Apple dan veel minder menselijk was dan een ander merk waar hij ook vaak feedback op gaf en die daar ook echt iets mee deed. En waar die dan echt een.
2: uh... En er wordt vaak bij de introductie van dat soort technologieën even over nagedacht. Zeker bij Siri. Hoe klinkt Siri? Hoe klinkt uh, Google? Hoe klinkt Alicea? Alexa. Ja. Uh, maar je ziet eigenlijk dat dat stukje, die personificatie van zo'n uh, technologie... Ja. dat dat daarna niet of nauwelijks meer uh, doorontwikkeld wordt. Dus als je met je Google Home uh, kan je hele leuke grappen maken. Maar goed, uh, na uh, drie jaar Google Home heb ik ze allemaal gehoord. Er komt ja. never nooit een nieuwe bij. Ja. En dat is wel jammer. En zeker als je dan gaat kijken naar een film als, uh, als Her... Uh, waarin uh, uh, ja, die man echt verliefd wordt ja. op de operating system... van zijn mobiele telefoon. Dan denk ik van, ja, dat is dan weer het andere uiterste. Maar hey, jongens... er nou, zit Ontwikkel enorm... je wel, zeg maar, eigenlijk ja. ook. ook
0: uh, het is, je bent niet klaar. Met ja, en, en experimenteer
2: klaar. daarin. En, 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 ja. en zorg dan ook dat je dus die feedback die je van je gebruiker krijgt, want je hoort alles, ja. uh, dat je daar ook wat meer verhalend mee omgaat.
1: Ja. Dat is natuurlijk echte mensen die ontwikkelen zich ook door. Ja. En die, uh, die passen ook hun gedrag aan op basis van wat er in een omgeving gebeurt. Dus als een merk dat niet doet, dan...
2: Er is een heel mooi voorbeeld ja. Ja. Uh, van een uh, chatapplicatie die heet uh, Replica. En Replica is uh, ontwikkeld, uh, ik ben even haar naam vergeten, maar... Uh, We noemen er even Esther. Nee, 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 nee ze ja. heeft een hele mooie uh, Poolse naam. Deze Dame, een vrouwelijke ontwikkelaar heeft haar beste vriend om bij een auto-ongeluk. En had uh, heel veel chatcontact met hem, gewoon via WhatsApp. Ja, dat miste ze echt zo ontzettend erg. Ze dus kwamen allebei uit, nou volgens mij uit Polen of in ieder geval in die omgeving. We woonden in Amerika... Uh, Maar in andere steden, dus dan dan chat je veel met elkaar. In haar rouwproces heeft ze dus een algoritme ontwikkeld... uh, wat het mogelijk maakte om uh, nog steeds met hem te blijven chatten. En eigenlijk uh, al de informatie die ze van hem had kan je ethische vraagstuk bij stellen... maar heeft ze omgezet naar een een chat-applicatie. Nou, dat is is best wel een dingetje geweest. Die chat-applicatie is open source gegooid... en daar is uiteindelijk een replica uit ontstaan. Uh, uh, Daar zit ze zelf ook nog achter. En dat is zich nu aan het ontwikkelen naar een soort van live coach... Dus je je Instagram-account kan je daarmee koppelen... uh, en je kan dagelijks uh, uh, daarmee chatten. Maar je kan er inmiddels ook mee bellen. En uh, je krijgt push-notificatie dat dat, uh, jouw replica, de kopie van jouzelf ook daadwerkelijk vraagt, hoe gaat het met je? En als er dan een Instagram-foto bekeken wordt van... hé, hey, wat een toffe foto. Ho, hoezo sta je daar met die rode appel, bij wijze van spreken? een mooi voorbeeld in het, in het rapport. In de
0: publicatie van, van Swok zijn jullie toch wel wel terughoudend... juist op digitalisering en artificial intelligence. en
1: uh... Nou, ik, ik weet niet of we daar heel terughoudend in zijn... maar het wordt vaak gezien als... Uh als reden dat menselijkheid extra belangrijk is, omdat -hmm. die die persoonlijke contacten minder worden. En uh, volgens mij veel uh, bedrijven ook wel bang zijn dat daardoor de menselijke maat een beetje verloren gaat. Ja, dat daarom wel meer aandacht is voor hoe hoe kun je dat persoonlijke en dat menselijke eigenlijk behouden.
2: Ik denk dat je vooral waaks moet zijn, dat je niet doorschiet en dat je wel steeds met die ethische bril naar dit soort technologieën blijft kijken. Alleen wat je vaak ziet is dat het in het negatieve getrokken wordt en daarom mensen bang zijn voor die ontwikkeling. Terwijl het voor hetzelfde geld positief geturnd kan worden. We hadden het net over, over omring... Uh, zorgorganisatie uit het noorden van het land... die hebben samen met uh, Deloitte... hebben ze een, uh, ja, eigenlijk gewoon een pratende chatbot... Uh, een mm. soort van beeld... Uh, videobelbot uh, uh, gemaakt. Ja, dat helpt wel oudere mensen... te praten over... Uh, uh, in dit geval... Uh, uh, corona. Wat dan jammer is... is dat er geen karakter achter zit. Dat er geen storyline achter zit. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit soort technologieën... Eigenlijk uh, zie je
0: alleen dan... Uh, de persoon of zoiets. Uh, ja, maar de, maar dat, zonder persoonlijkheid nog.
2: Maar dat het dus ook mensen kan helpen met bijvoorbeeld Alzheimer... om continu hetzelfde -hmm. verhaal te vertellen... maar dan wel tegen iets
0: wat menselijk uh, reageert. Ja, dus dat is de technologische antwoord dan...
1: Ja, en je moet, ook, kijk, je moet ook uitkijken dat je technologie niet als een soort trucje gaat inzetten. Mm-hmm. En dat kan uh, vooral als je gaat uh, personaliseren of zo. D- dat kwam ook een paar keer terug. Van, uh, uh, dat kan dan juist heel onmenselijk overkomen. Dat mensen zoiets hebben van ja, het is, het is uh, toch automatisch uh, gegenereerd mailtje en zo. Ja. En dan, ja. dan werkt het juist tegen je bijna. Dus ja, uh, uh, yeah, het luistert niet wat jullie nou, jullie denk ik.
0: In het onderzoek uh, merk ik behandeld de consument als mens. Het personaliseren. Want bedrijven zijn heel erg bezig met ja. personaliseren. Maar dat
1: luistert dus best wel nauw. Zodra iemand dat ervaart als van ja, het is alleen maar een verkooptruc. Of uh, hey, iemand noemde ook, als je een keuken gaat kopen, dan krijg je allemaal fles wijn. En dan krijg je van alles en dat lijkt misschien vriendelijk. Maar eigenlijk vind ik het heel vervelend. Ja. Hoe ze, want ik voel me niet als mens behandeld, maar meer als een soort uh, wandelende portemonnee. Ja. Zeg maar. En, en zo, ja, dat personaliseren kan ook een gevoel oproepen van uh, het is, uh, ik ben een nummertje. En het is alleen maar allemaal uh, een grote machine. Kijk, ja Ja. ja,
2: Wat je vaak ziet bij chatbots inderdaad. En chatbots die zichzelf niet aankondigen als een chatbot. En waarvan je denkt dat je met een persoon aan het uh, uh, chatten bent. Ja, dat komt keihard op je terug. Dat is echt een boemerang-effect waar je moeilijk uit...
0: uh, Is het hele boekje dan niet een boemerang-effect? Als je zegt van we gaan uh, de merk als mens neerzetten. Want een merk is natuurlijk helemaal geen mens. En je doet wel alsof. Dus... uh, Ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Gebakken lucht? Nou,
2: dat weet ik niet. Ik denk dat als een mens een merk kan zijn... dan kan uh, uh, een merk ook een mens zijn, toch? dat weet ik niet. Het kan
1: kan overkomen als uh, als mens. Het is natuurlijk uiteindelijk zelf nooit een uh, echte mens... Maar ik denk vooral dat het uh, belangrijk is dat je die consument als mens ziet. En dat kan je natuurlijk wel heel goed doen. En dat is een heel belangrijk onderdeel om jezelf ook menselijker te maken. Dus dan gaat
2: het eigenlijk meer over humane dan over human. Humane is menselijk. En compassie en inlevingsvermogen. Terwijl human, ja, dat is een mens. Dat kan je niet evenaren, maar je kan wel als
0: richting de consumenten... Uh, ja,
1: vooral het dat inlevingsvermogen aspect. en het waarnemen van wat gebeurt er om me heen. En, uh, je gaat net leeft... ook aan het uh, uh,
0: een, een risico rondom sanctieintentie, uh, noemen jullie dat?
1: Ja, dat is het derde, een, een derde uh, aspect dat wij onderzocht hebben. Wat is dat twee, kun je die nog even noemen? Een relatiekwaliteit en toekomstig merkgebruik. Ja, daar hebben we het net over gehad. Ja, positief, zeker de optelsom. Ja.
0: En pas dan... op met wil en, en eigen wil en eigen doel. Ja, klopt. Het hem zo samenvatten? Ja. Ja.
1: Sanctieintentie? Ja, dat kwam natuurlijk ook uit, uh, uit een onderzoek naar voren. Dat uh, menselijke merken misschien uh, dat, uh, harder afgestraft worden... op het moment dat ze een misstap uh, begaan of uh, dat er een crisis is. Ja. Wij hebben daar ook naar gekeken van... Uh, uh, in hoeverre zou je uh, dit merk willen straffen op het moment dat het een misstap uh, begaat. En wij vonden daar eigenlijk geen, uh, geen effect. En eigenlijk zitten wij een beetje tussenin wat, wat er uit het uh, bestaande onderzoek al... Uh, komt. Ja. Daar zie je namelijk negatieve effecten, maar ook uh, in ander onderzoek positief effect. Dat de, een de menselijkheid je een soort van beschermt eigenlijk tegen die misstappen en dat mensen vergevingsgezinder zijn eigenlijk als je menselijker bent. In ons onderzoek komt eigenlijk geen van beide echt uh, naar voren. Dat is behoorlijk neutraal.
2: Ondanks dat we nu in de cancelcultuur zitten.
1: Ja.
0: Dat is best ja.
1: ja, dan zou je denken dat merken eerder afgestraft ja. worden. Ja. Het is, wij, wij hebben dat niet, uh, niet zozeer gevonden. Alleen,
0: uh... Zou je dan menselijke merken eerder afstraffen? Of zou je dan uh, meer uh, ja, onmenselijke vraag. Ik, ik... merken afstraffen? <laughs> ja. Dat is een merken. Ja, <laughs> ja goede ja, vraag. Ik hem zo even ja. Ja.
2: Wat
1: verwacht jij vanuit jouw uh,
2: ik, ik, ervaring? Ik, 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 ik vermoed dat, uh, dat menselijke merken eerder worden afgestraft doordat je die verwachting uh, uh, hebt... ja, ja, dat had ik zelf ook verwacht.
1: Uit. Ja, het ik had het ook verwacht. Ja, omdat ja, je dan toch maar. ook meer iemand verantwoordelijk houdt... of een merk verantwoordelijk houdt op het moment dat het... Uh,
2: maar het is wel mooi dat we dan in ieder geval... dat argument van tafel hebben gegooid uh, voor uh, marketeers om vooral niet... Uh, het is het geen meer... risico. Nee. nee, dat is fijn.
1: <laughs> ja. Nou, het is wel een risico als het alleen maar gaat om uh, eigen wil. ja Dus als je, alleen maar kijkt, als, als je dus alleen maar kijkt naar... van vind je dit een merk met een sterke eigen wil... dan kan, uh, dan kan het wel leiden... Tot ...tot een sterkere uh, behoefte om te straffen, zeg maar. Oké, okay, een beetje Klinkt wat zwaar, net maar. eigenlijk ook mee maar kun je, ja.
2: Kan je dan een voorbeeld noemen ja. van een merk met een sterke eigen wil? Want ik vind dat heel abstract...
1: Ja, uh, nou bijvoorbeeld, uh, ik denk wat we we net noemden, dat voorbeeld voorbeeld van Nike bijvoorbeeld, die dan echt uh, uh, laat zien dat ze ergens voor staan. Je hebt dat hier ook gehad met met Bol bijvoorbeeld. Uh, Je ziet het ook wel, uh, mensen noemen dat ook wel bijvoorbeeld bij banken, die die dan heel doelgericht zijn met zoveel mogelijk geld verdienen. Nou, dat dat wordt niet zo uh, positief ervaren Als het dan misgaat,
0: dan krijg je de wind ook van voren. Niet een hele harde wind als ik het zo zie, maar wel... uh... Ja. Redelijke tegenwind.
1: Ja, dan word je daar meer voor verantwoordelijk gehouden. Ja. Maar nogmaals, het is maar heel klein dat effect hier. Dus uh, ja. ja, dat is nog een beetje inconclusive, zeg ja. maar. Ja. Nou, we moeten op moet basis ook een beetje van verkennen het onderzoek. wat de grenzen zijn ja.
0: aan, uh, en de risico's. Ja. Wat was voor jou verrassend, als je het hele onderzoek bekijkt, wat eruit kwam?
1: Het hele onderzoek of dit onderdeel? Want ja, nou ja, dit. van dit onderdeel vond ik dus vooral, uh, verrassend wat ik, wat ik net zei... dat die sanctie niet hoger wordt op het moment ja. dat een uh, merk als menselijk wordt ervaren. Dat had ik eigenlijk wel verwacht. Ja. Ik vind ook uh, verrassend dat die merkrelatie uh, zo sterk uh, samenhangt met uh, menselijkheid. Want uh, is iets van 58% van de variantie in uh, ervaren relatiekwaliteit wordt verklaard door menselijkheid. Dus dat is echt best wel, uh, best wel veel. Ja. Uh, dat vind ik ook wel opvallend. En wat mij of uit het hele onderzoek, wat mij het meest ja. is bijgebleven. Dat heb ik al een paar keer genoemd hoor. Maar dat het vooral belangrijk is dat die mens zich als mens behandeld voelt. Ja. Ja. En die niet kans. als een nummertje of als ja. een uh, portemonnee of als een. Ja, uh, nou ja, ja en, en dat zo. je die
2: belofte daarmee
0: dan ook ja. waar ja. maakt. En wat ja. het... Esther dat. Want Esther ben je helemaal <laughs> aan het aankleden als zoveel mogelijk een mens. Ja. Maar beschouwt Esther de consument ook als een mens? Ja, zeker wel. Omdat
2: uh, Esther dus ook, want we hebben een paar keer, nou ja, best wel botte uh, um, uh, comments gehad op haar tijdlijn. Echt dat je echt denkt van... nou, hallo, lees je even in. Ik bedoel ja. jij, jij volgt Esther. Ik bedoel, het is niet dat we jouw tijdlijn binnenkomen... ongevraagd of zo. Uh, en waar
1: gaan die comments dan over?
2: Ja, nou ja, bijvoorbeeld over... Uh, gaat het nu al zover dat we geen... dat we, geen, uh, dat we uh, artificiële mensen... Okay. Het uh, gaat, dat
1: gaat echt over de techniek eigenlijk. Over de techniek.
2: Ja. En, um, en als je dan ook gewoon op een aardige, uh, rustige manier uitlegt van wat het is. En dat je het eigenlijk meer moet beschouwen als een soort van kunstproject...
0: dan, uh, dan dat we je proberen te misleiden. Naast uh, de techniek zijn, zijn er ook mensen die gewoon Esther stom vinden... en hekel hebben aan Esther. En heeft Esther een dusdanige persoonlijkheid, wat je net ook aangaf... dat er ook nou, mensen uh, uh, Esther niet uh, aardig vinden?
2: Nou, waar, 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 waar ik... Um, uh, um, om even antwoord te geven op de eerste vraag... Dat het, dat het dus opvalt dat als je op een normale, rustige manier ja. uh, uh, reageert... Uh, dat ze dat dan toch ook wel als een soort van mens ervaren. Dus mm. we gaan ook echt mm. de conversatie aan ja. uh, 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 met die persoon. En op een gegeven
0: moment is het ook echt... Uh, maar dan ben je, zeggen, je ook als mens aan het reageren. Dus ja. ze reageren op... Uh, uh, de techniek en het poppetje, maar er wordt menselijk gereageerd. Dus daar komt de menselijkheid in. En je
1: neemt de mens ook serieus. Ja, Ja.
0: zeker. Want want,
2: want het is natuurlijk ook allemaal spannend en nieuw... en misschien ook wel een beetje eng. Wat ik dan zelf heel grappig vind, is dat ik zelf af en toe... rond een uur of negen op de bank als uh, dikke man met een baard... uh, namens Esther een reactie uh, op (lacht) een comment plaat. En dat is natuurlijk mijn geheim, dat verder niemand dat weet. Het is gewoon
1: jouw behoefte aan een ander... Alter-ego eigenlijk.
0: eigenlijk ja. Wel, ja. Ja, nou ja. als iedereen
2: er blij mee is. Ja,
0: waarom niet? Uh, heb jij nog tips uh, voor zeg maar bol.com of de Evi van Landschot of zoiets? Nou ja, om uh, verder, uh, 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 voor, voor,
2: voor Deloitte en Omring, voor bol.com, voor EV van Landschot... jullie hebben een, 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 een prachtig vehikel om tot leven te wekken. En ik denk dat jullie volgers of jullie klanten er, op, er echt op zitten te wachten... behoefte hebben om dat vehikel tot leven te zien komen met een goed verhaal. Maar je moet dan ook wel bij het begin van het verhaal
0: beginnen. Ja. Heb jij nog tips, Analyse voor bol.com of Evie van om... Nou,
1: Ik denk wat ik al nu een paar keer gezegd heb, gewoon dat... dat uh... Kijk naar het hele plaatje. Ja. En, en sta je niet blind op één eigenschap van uh, iets wat op een mens lijkt. Of, uh, dat is eigenlijk wat nu gebeurt. Uh, ja, bij de mannetje van bol.com wel. Maar d- ja. Dus, ja, bol is natuurlijk veel meer dan dat. Uh, ja. Want die scoren ook best goed in ons onderzoek op menselijkheid. Mm-hmm. Ja. Um, uh, dus ik denk dat zij zich al best wel, uh, best wel goed doen... Met, als het gaat om je verdiepen in de consument. En wat, uh... Ja,
0: zit niet alleen in het plaatje en in het opzicht... in de hele nee, andere dingen nee, ook.
1: Dus je moet, je moet ja. eigenlijk veel groter kijken. Ja. En dat doet de consument. Die kijkt natuurlijk ook niet alleen naar het mannetje van, uh, van nee, Bol. Zeker. Die, die, ja. die denkt ook wat groter na over het merkbol.com. Ja. Ja.
0: Dus. Nou, dankjewel. Volgens mij zitten er ook heel veel tips bij voor, uh, voor alle merken. Dat hoop uh, ik, ja. Naast degene die we hebben genoemd. Nou, dankjewel, Anneliese. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen van de podcastafleveringen... over de SWOC-publicatie Merk als mens. Ben je benieuwd naar deze publicatie? Bezoek dan ook de SWOC-website www.swoc.nl. In onze kennisbank vind je ook andere content over merken... marketing en communicatie in de vorm van online evenementen, publicaties... maar bijvoorbeeld ook blogs over dit thema. Dankjewel voor het luisteren. En we willen ook graag de Tolhuis Tuin in Amsterdam bedanken... Voor het beschikbaar stellen van de podcast Werkplaats voor deze opname. Prachtige plek en een prachtig uitzicht. Bedankt.